0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Sal Salud y Vida en Abundancia. Estamos aquí con esta tecnología que es de último, desde última punta. Y lo que no encontramos es en la punta para ponernos aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Y estamos aquí con ustedes en su programa Salud y Vida en Abundancia. Eh, tuvimos una confusión ahí y pusimos el mensaje que... Ah, ok. Aquí está Josecito con la 106.9. Un saludo a Josecito que está con nosotros conectado y que está esa radio que la escucha es la radio Estéreo Sur. Así que un saludo Josecito. Decirle a la gente que puede llamar por teléfono aquí a, a los estudios que nosotros le vamos a contestar con gusto. Josécito es el control máster ahí de de la radio 106.9 así es que un abrazo a Josécito bueno el programa del día de hoy que hay unos hermanos que realmente yo me equivoqué en la hora, gracias por acordarse nuestra hermana Danielia, que está pendiente de nosotros, que hace nos cosas hasta la hora estamos volviendo a repetir el mensaje porque era las a las 7 pm centro mi hermana Josefina Belis allá en Los Ángeles, California La Pomona y a todos los hermanos que nos están viendo este programa visto y escuchado también, en, un saludo a Mayela, a Josefa, al doctor Marcos Mora, un abrazo Marcos, que Dios te siga bendiciendo, ahí pusimos 8 pero es a las 7 pm, 7 pm centro, a aquellos que nos miran. Saludos a Xiomarita. No sé si está de turno, Xiomara. A mi hermano de Jesús. ¿Cómo así? ¿A las 7 va a haber otro programa suyo? No, no, no. Es que. Perdóneme. Puse una confusión aquí, en vez de poner la 7, puse la 8. Y la gente me está preguntando que si voy a hacer dos programas. No, es el programa que yo me equivoqué y les puse, les puse eh, 8 p.m., pero realmente es a las 7 p.m. Ahí me disculpan, que es a las 7 p.m., tuvimos un, un lapso como decía alguien por ahí que que me acuerdo mucho de ese lapso es que nosotros tenemos lapsos también hermano y pusimos 8 pm y es a las 7 pm el programa nuestro hermano de Jesús en Huialpa que está pendiente de este programa, un abrazo un abrazo mi hermano de Jesús eh, el programa de hoy Tal vez a los hermanos de allá de Los Ángeles en el canal eh, TV Latino Visión 2020 y a los hermanos que nos miran a través del canal Hola Metro TV 2010, esos hermanos que nos están viendo por ahí, tal vez les sonará un poco raro ¿no?, que estemos hablando de fiebre y estemos hablando de diarrea, pero ahorita en Nicaragua, pues con estas lluvias que han he estado aquí presente en el país, yo creo que en Centroamérica, se nos vienen una serie de enfermedades, y una de las cuales eh, se está presentando ya y estamos viendo casos esporádicos, es el dengue, que es una enfermedad muy, muy grave que le da a los niños y también le da a los adultos, pero es una enfermedad de niños y adolescentes. Entonces, eh, nosotros vemos con mucha preocupación que hay muchos papás que no manejan todavía cómo hacer ante una situación de esta como fiebre o que pueda tener algún problema o si tiene diarrea, ¿qué voy a hacer? o si está con vómito, ¿qué voy a hacer? De eso se va a tratar el programa, así que mis hermanitos de allá, de Los Ángeles, de los Estados Unidos, pues son recomendaciones generales para nosotros aquí, en el país así que a los hermanos que nos están viendo en el canal también aquí en nicaragua 343 de te comunica esa compañía que está alojando este canal eh, pues vamos a hablar acerca de cómo cuáles recomendaciones vamos a dar nosotros cuando un niño tiene diarrea, tiene vómitos, tiene fiebre que son cosas muy delicadas más en los niños pequeñitos o en aquellos niños grandecitos y que no le pone mente también eh, nos están viendo a través de UTV en el canal 88, UTV canal 88. Ahí estamos desde todo Centroamérica hasta México. Y eh, les recuerdo que su programa, Salud y Vida Abundancia, que está en el canal de Holán Metro Internacional, está a través de la radio en línea. Esa radio que se escucha en cualquier parte del universo. Donde hayan líneas de comunicación de internet, ahí estamos nosotros, a través de la radio. También estamos eh, en la radio SIUNA, la 99.3, radio Ciuna, La Poderosa. Ojalá que mis hermanos de Ciuna estén bien y que pues no sé si hay agua por aquel lado pero por este lado del Pacífico ha estado tremendo esto del agua hoy me estaban enseñando una foto del, del, del de uno de los volcanes de la isla como había una pequeña cascada y ahora hay aproximadamente seis cascadas como ha caído tanta agua que está saliendo esa agua del del volcán y cómo está fluyendo son Ríos de cascada, increíble, impresionante cómo está eso, cómo ha caído tanta agua. Y también ahí en la isla los los los, este, los embarcaderos están llenos de agua. A nuestra hermana y amiga Kenia Blandón, hasta allá en Suna, a Luby, mi hermanita, un abrazo. Un abrazo, Lubi. Dios te bendiga, te guarde, a ver qué día vas a estar con nosotros, yo sé que tu agenda es bien tallada, pero tal vez dejas un espacio ahí unas dos líneas que diga, familia Rodríguez Silva eh, eh, a todos los que nos están viendo a través de los diferentes programas que nosotros hacemos allá en Los Ángeles, California tenemos unas hermanitas que nos miran a través del canal nuestra hermana Gladys Gordón, un abrazo Gladys que Dios te bendiga y espero que podamos hablar otro día porque ayer no pudimos, definitivamente se nos hizo muy difícil la cosa. Hay muchos hermanitos que, que nos están viendo a través del canal ahí en Los Ángeles. Les damos muchas gracias por, por estar conectados con nosotros en este programa. Y les recuerdo les recuerdo que su programa Salud y Vida Abundancia se mira, se escucha a través de la radio y el canal. Los días martes, jueves y domingo, martes y jueves a las 7 p.m. hora centro y los domingos 8 a.m. hora centro. También tenemos un programa, si usted quiere... Instruirse a través de la Palabra del Señor, pues los días sábados hacemos un programa que se llama Salud Espiritual. ¿Cómo tu alimentación puede influir en tu salud espiritual? No te lo pierdas también los sábados 2 p.m. hora centro. Bueno, a todos mis hermanos que, que nos están escribiendo, al licenciado Membreño, un abrazo, ahí en Masaya. A todos los hermanos que nos miran a través del canal y que nos están viendo también a través de Asiomara. Decía Josefina Vélez. A Rosita, un abrazo. A nuestra hermana Daría Rosa Mirense. Daría, no sé, eh, producción, todos los... los, los eh, porque estamos a través de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Pero... Eh, producción, estamos bien con YouTube, Twitter e Instagram. Y Facebook... No vimos nada de producción, pero vamos a ver. Producción. Ahora sí. O si no, nos ponen el teleprompter, que si está bien, Twitter, Facebook, YouTube. Ok, todo bien. este Daría probablemente esto Internet. Hay que colocarse bien, no sé, a nuestro hermano Domingo Monte en los Estados Unidos. mucha gente que nos está escribiendo ahorita. Josecito, cualquiera que pueda hablar, le puede decir que con gusto le podemos... A nuestra hermana Anelia, usted quiere tener pan integral de verdad, vaya a la casa del pan integral a Masaya, del Estado de la Reforma 80 metros al norte. Ahí está su mejor pan la mejor granola el mejor queso de soya que usted va a probar en su vida ahí lo tiene al doctor Adán Putoy Amigdalia. ok creo que no tenemos, gracias eh, un abrazo nos está escribiendo otra persona por ahí Vamos a tener palabra de oración si alguien quiere que nosotros oremos eh, por algún familiar. Hoy vamos a, a tener una oración especial por una familia, la familia de una licenciada amiga de nosotros, la licenciada Narváez. Eh, hemos, habíamos estado orando, hasta el día de hoy vamos a orar ahora por la familia y, y espero que esa familia se... Resguarden la palabra del Señor que sea la palabra del Señor la que la guíe cuando perdemos un ser querido es muy difícil ¿no? que, que nosotros eh, podamos eh, a veces llenar ese vacío tan fácil es duro, es muy duro y lo único que nos puede hacer que nosotros nos llenemos un poco es que Revisemos la palabra del Señor, estudiemos la palabra del Señor y que tengamos comunicación con el Señor. Cuando nosotros hagamos eso, el Señor nos va a escuchar y todo se nos va a hacer más fácil. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, gracias mi Señor porque nos tienes con vida. Y a aquellos que están escuchando o viendo, gracias Señor por mantenerlos con vida. Y si hay alguno de esas personas que nos va a ver o nos va a escuchar, o que está en este momento al frente de su pantalla, del televisor, de su tablet, de su teléfono, o está escuchando la radio y está enfermo, Señor, pon su mano sanadora, mi Padre Celestial, en ese cuerpo. Te pido, mi Señor, por la familia de la licenciada Narváez, Tú conoces que oramos por Luis Alejandro varios meses. Ayunamos por Luis Alejandro varios meses. Pero tu santa y bendita voluntad se impone ante todo. Y tenemos que dar gracias por todo. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad y solo tu voluntad. Ayúdale a esa familia, Señor, a tener paz en su corazón, a confortarse con la palabra de Dios. Ahora, mi Señor, ayúdanos. Por aquellos niños como la niña que fue hoy a la tomografía. Tú sabes, Kaylin va mañana con su bebé. Su bebé tiene desprendida una retina, su ojo ya no le funciona. Eso es lo que dice el médico. Pero sé que tú puedes hacer todo Señor y sé que puedes restaurar esa retina y que puede volver a ver ese bebé ayuda a esa madre que ella puede aceptar tu santa y bendita voluntad y ayúdela a la que tenga fe en ti Señor te ruego mi Señor te suplico que tengas misericordia Señor de nosotros ayúdame mi Padre Celestial a que todos aquellos que nosotros pedimos en oración sean contestados conforme a su voluntad, Señor. Ten misericordia de él, Señor, aquel que está enfermo, aquel que no puede escuchar, aquel que no puede ver. Ayúdanos, Señor. Y te pido por los niños, mi Padre Celestial, que... Oramos a diarios como Juliana María José que tienen leucemia Señor también te pedimos por los niños como Andresito, Luden, Juan Pablo Diego, Cefa dos niñas que se llaman Milagrito Isha Señor Adrián de Jesús, mi Padre Celestial tú los conoces tú los conoces por nombre y tú sabes quiénes son tú sabes también quién es Marielos, y quien es su niña que está enferma, está febril, Señor. También te pido por Xiomara Abigail, esa niña que la vimos hoy que estaba decaída, dale fe a sus padres, Señor, para que ella pueda salir adelante. Te pedimos también, mi Señor, por los adultos. Tú conoces a Apolinar, a Félix Antonio a Marielos, la hermanita de nuestra hermana Marta Villagra. Tú las conoces, mi Señor, tú las hiciste, tú las formaste. Ayúdale, Señor, a tener fe, para que ellos sepan que tú estás al control de todo. Te rogamos también, Señor, te suplicamos que nos ayudes, mi Padre, por aquellos que están mal ahorita, han perdido seres queridos, Ayúdanos, Señor. Guárdanos del enemigo. Protégenos, mi Padre Celestial. Todo te pedimos, te rogamos, te suplicamos. Todo esto en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos están haciendo una pregunta. Vamos a... Bueno. Bueno, nos están preguntando ahorita qué hacer, porque tenemos muchos niños con fiebre. Y ahorita la pregunta es, ¿está con fiebre de 39? ¿Qué hago? Pero antes de nada quiero leer una, una vía que tenemos hacia el Señor. Dice... En Enemías 33, 33.3, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que clamarle al Señor. Pero en Mateo, mi Señor, en el capítulo 9 de Mateo, hay alguien que solicita por su hija. Y lo más lindo de esto es que la respuesta de mi señor y lo que le dice mi señor dice, cuando Jesús entró en la casa del jefe, vio a los flautistas y los que hacían alboroto. Y les dijo, retiraos que la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mi señor... Vino a este mundo a enseñarnos que la muerte es un sueño. También en Juan capítulo 11, mi Señor les dijo, dice dice mi Señor en el capítulo 11, 11, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor si se ha dormido sanará, pero esto decía de Jesús de la muerte, de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo trata mi Señor Jesús la muerte? Como un sueño. Así que todos nosotros que tenemos miedo a morirnos porque mi Señor cuando nos creó en el Edén, nos creó con vida eterna, no nos creó con muerte, y eso lo llevamos ahí genéticamente, que nos da miedo la muerte pero mi Señor Jesucristo está siempre pendiente de que nosotros estemos con fe y seguros que en el día postrero cuando Él venga, nosotros vamos a resucitar si morimos en Cristo como dice ahí la palabra del Señor hoy eh, les estaba comentando que el tema de hoy es un tema para todos, porque no necesito ser papá para ayudar al vecino, ayudarle a mi sobrino, ayudarle a mi primo, ayudarle a mi primito, a mi primita, a que puedan manejar bien la fiebre. Lo ideal es que no nos enfermemos, ¿verdad? Pero ¿cómo evitamos enfermarnos? la alimentación es una de las bases fundamentales para que no te enfermes un abrazo al doctor Felipe Reyes, ahí en Managua, Las Colinas una de las cosas fundamentales para que no te enfermes, para que no tengas enfermedades, no es que vas a ser inmune a todas las enfermedades, pero, pero por lo menos tu cuerpo va a tener la capacidad de no enfermarse tan seguido y hoy comentaba Ayer, hoy era, si sí, hoy comentaba con una, hoy era, si sí, hoy comentaba con una hermanita que si nosotros no comiéramos azúcar del todo, nosotros tendríamos otra vida, otro amanecer diario, no tendríamos cáncer, no tendríamos diabetes, no tendríamos hipertensión, no tendríamos arteriosclerosis, no tendríamos Alzheimer, pero el azúcar nos está matando, hermano. Si ya es de 1929, a los que les gusta leer, revisen, Premio Nobel de Medicina en 1931, se llama Origen del Cáncer, se dijo que el azúcar es uno de los lados oscuros de la moneda para el cáncer. Entonces, nosotros vemos ahora en la literatura cómo el azúcar influye en tus defensas. En, en el programa anterior pusimos una lámina cómo el azúcar influye en tus defensas. Y si te llega un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, una riquepsia, te vas a enfermar si tus defensas están muy bajas. O te agarraron un pico de esos elevados de azúcar pues ya sabes que vas a tener menos defensa. Y si el virus te llegó en ese momento, pues te va a, va a ser como decimos nosotros aquí en Nicaragua su agosto. Pero, si tienes la capacidad de rechazar un virus y tienes la capacidad de enfrentarte con ese virus, pues el cuerpo ni siquiera va a presentar fiebre o diarrea o vómito. ¿Qué es lo que anda actualmente en nuestro medio? ¿Qué se está presentando? ¿COVID en gran escala? No, pero hay COVID. Hay muchas pruebas rápidas ahora y las personas están haciendo pruebas rápidas y estamos encontrando COVID. ¿Es alarmante? No, no está matando a nadie. Se está dando como una simple catarro común o, una, o un resfriado, pero... Eh, no está haciendo los estragos que hizo la otra vez pero sí te da fiebre en los niños y si el niño es menor de 5 años y mayor de 3 meses puede llegar a tener crisis convulsiva febril entonces ahí es donde viene cómo nosotros tenemos que manejar la fiebre y hay muchos que les da miedo manejar fiebre en los niños y es tan sencillo, lo primero es que la fiebre si no la manejamos bien el niño no va a dejar de tener fiebre porque con la fiebre perdés líquido, agua y electrolitos, un paciente deshidratado la simple deshidratación te puede dar fiebre, Pero si usted tiene un niño deshidratado ya sabe que ese niño nunca se le va a bajar la fiebre, si a veces es tan sencillo manejar la fiebre y con sales de rehidratación oral darle cada hora actualmente hay una fórmula para calcular el suerito es facilísima Holiday Seagull se llama la fórmula es sencilla, lo único que usted tiene que hacer es pesar a su niño en kilos si lo pesa en libras lo divide entre 2.2 y va a tener los kilos si ese niño pesa 25 kilos cuánto suero le tengo que dar en 24 horas si mi niño está febril como lo que está sucediendo ahorita en nicaragua que tenemos muchos niños febriles es sencillo si el niño pesa 25 kilos los primeros 10 kilos se calculan a 100 cc los segundos 10 kilos a 50 y después de los 20 kilos los kilos que sean es a 20 cc por kilo entonces de hecho si yo tengo 25 kilos pues yo voy a tener ahí nomás 1500 cc más 5 por 210 más 100 cc son 1600 cc lo divido entre 24 horas esos 1600 y me va a dar aproximadamente si yo divido 1.600 entre 24, entonces 1.600 entre 24, vamos a tener casi 66 CC, un poquito más de 2 onzas. Eso se lo tenemos que dar al niño cada hora si está con fiebre. Si usted le da solo agua a su niño, esa es la otra cosa que está pasando. Está con fiebre el niño y el niño pide agua, tiene sed. Pero si usted solo le da agua, ese niño se va a poner aguadito. Porque el sudor, el estar sudando, el tener fiebre, el estar transpirando, pues perdemos muchos electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro. Perdemos bicarbonato si estamos con vómito o diarrea, entonces eso va a hacer que ese niño esté aguadito a pesar de que lo estoy hidratando con agua, entonces yo no le puedo dar agua porque el potasio es lo que nos hace o nos pone tonificados nuestros músculos, entonces eso lo pone aguadito al niño, bien aguadito y nosotros tenemos que evitar eso, en lo posible nosotros tenemos que evitar todo eso y por eso es importante manejar las sales de rehidratación oral y bajar la fiebre por medio físico yo siempre trato de dar un antipirético el más noble posible el que no lleve alcohol para bajar la fiebre pero lo ideal sería baños de agua tibia y suero eso sería lo ideal pero a veces el papá la mamá no puede manejar eso y tenemos que darle un antipirético vamos a entrar a un breve corte no se vaya natura internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente cuando usted usa los productos de natura tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias. Estamos ahí viendo a todos los que están viendo, ¿no? A todos los que están viendo a través del televisor, los que están escuchando, eso de bioplenitud eh, pues en los Estados Unidos usted puede hacer su pedido en los Estados Unidos pero también ahí está el 323 4946 932 usted puede hacer su pedido ahí al 323 4946 932 en Los Ángeles hay muchos centros ya muchos centros que están distribuyendo estos productos pero en ese teléfono es como decir nosotros, la casa matriz, el centro de distribución para los otros centros donde a usted le va a hacer un descuento o usted va a ver la diferencia entre un centro y otro y el centro de distribución, porque ahí le, le sale más barato. Así que llame a ese número, el 323-4946-932. Ahora, si usted necesita alguna consulta y está en los Estados Unidos, llame a este número. Con gusto yo soy el que le voy a contestar. 626-367-8052. 626-367-8052. Llame. Ya el otro día hicimos un programa específicamente para eso. Para que usted pueda tener varios datos que yo le voy a solicitar. Le hicimos dos programas para, para eso. Para que usted pueda tener ciertos datos en el cual yo me voy a basar, que cómo está su salud. Porque acuérdese que esto es por teléfono y hay pues, unas hermanitas que no manejan la tecnología y pues no nos podemos conectar para hacer una videollamada. Pero ese teléfono, usted lo tiene ya en los Estados Unidos, llama, es una llamada local. No crea que le va a salir extra o algo así, el 626-367-8052 llame si quiere para que le podamos ayudar un poco necesitamos ciertos datos que yo eh, en muchas ocasiones ya les dije como peso, talla, eh, si pueden su presión arterial oximetría de pulso, si tienen glucosa y todos los exámenes que puedan tener es importante que usted, si se puede medir la presión y ya saben que lo que vamos a hacer es Darle consejería primero con alimentación, para que usted vaya manejando con alimentación y después nosotros vamos a, a decirle qué es lo que puede variar en su alimentación o qué necesita tomar. Los productos de bioplenitud son productos de muy buena calidad, excelentes y usted puede hacer uso de ellos para estar sano acuérdense que lo mejor es prevenir enfermedades, no estar enfermo. Bueno, estábamos hablando de que, me estaban comentando ahorita aquí sobre la fiebre. Tengo a mi niña con 39 grados, ¿qué hago? Lo primero es que pesarla, sacarle el cálculo de su suero que le va a dar y bañarla con agua tibia o frotarla con agua bien tibia ¿sí? bien, bien tibia tiene que estar bien tibia el agua hoy recomendábamos a alguien que si yo lo baño o le froto con una, una esponjita con agua bien tibia el niño no tiene por qué estar con escalofríos si el niño está con escalofrío, esa agua no está tibia y ojo, tu niño debería de bajar la fiebre con agua tibia y su heredal, nada más. No debería de tener incluso necesidad de usar antipiréticos. pero a veces no confiamos con el papá porque a veces el papá pues tiene miedo. Ese es el problema, es que la mayoría de los padres tienen miedo y... Y ese miedo se, se transforma en, en a veces en, en algo que va en contra de la salud del niño. Por eso nos aseguramos, ok, dele tal producto para bajar la fiebre. Cuando un niño es un proceso febril viral, lo ideal es ponerle acetominofensi y le va a dar un antipirético le dar un antipirético o acetaminofén si no puede usted puede, no le quiere dar antipirético usted puede hacer uso de el agua como un conductor y como una, una un medio que puede conducir el calor y bajar la temperatura al niño amén doctora Ruiz un abrazo eh, usted puede bajar la temperatura de esa persona o de ese niño, ese adolescente, de esa manera. Si no, pues puede ser uso de los antipiréticos y en el caso de un niño febril, un niño febril no use otra cosa que no sea acetaminofén. Por recomendación, no use otra cosa que no sea acetaminofén, porque se puede intoxicar ese niño o puede tener una complicación en el caso del dengue. Por ejemplo, no usen diclofenac, no usen metamisol, no usen esos productos que puede usted complicar a su niño. E incluso aunque el médico se lo dé, no lo use. Mejor tome su suero, sus paños de agua tibia, frotándolo todo el cuerpo y en cinco minutos usted ya no tiene fiebre pero eso es más fácil que darle un medicamento que es más difícil porque el niño se tiene que tomar el medicamento, el medicamento no llega inmediatamente y que terminamos nosotros teniendo problemas porque el niño no se está tomando el tratamiento y no le baja la fiebre. Complicaciones, un niño puede convulsionar, si la fiebre se le sube arriba de 41 grados, ese niño puede tener complicaciones serias y se puede morir. Porque ya arriba de 41, 42 grados, se llama algo de que le va a pasar en su cuerpo desnaturalización de las proteínas y se muere. No se puede transportar nada, se murió la persona, se murió el niño. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que un niño vaya a a complicarse ahora ¿puede ser dengue? sí ¿puede ser influenza? sí ¿puede ser COVID? sí y esas tres entidades son las que nosotros tenemos que tener cuidado ¿en qué aspecto? en que el dengue es un proceso febril que ahorita el dengue se ha presentado ya no como nosotros esperábamos esas 48 horas, a veces los niños están chocados o con signos de alarma antes de las 48 horas y tenemos que dar manejo y tomar medidas y tomar exámenes porque el niño se nos puede llegar a un estado de gravedad, nosotros le decimos fuga capilar, es que el niño se choca el líquido que tiene en los espacios Intravascular salen afuera, entonces el espacio intravascular se queda sin sangre, sin líquido, no sin sangre, sin líquido, porque el plasma se va para afuera, entonces se concentra mucho los glóbulos rojos y puede llegar a tener una catástrofe. Entonces el dengue actualmente, pues, yo les voy a decir ahorita, la clasifica como dengue sin, dengue sin signos de alarma dengue con signos de alarma y dengue grave el dengue sin signos de alarma el niño solo se puede presentar con fiebre de 2 a 7 días evolución y o dos o más de los siguientes síntomas y usted puede decir eso puede ser dengue náusea, náusea un exantema dolor detrás de los ojos dolor de cabeza dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, petequias o puede de torniquete positivo y leucocitosis baja, los glóbulos blancos, los virus se los bajan. Y eso ahí es donde entra el peligro de que un niño puede tener una complicación secundaria porque sus glóbulos blancos se bajaron. Ahora, Aquí eh, tenemos zonas que siempre hay dengue, como en Masaya. Eh, una persona que también proviene o reside en esa zona, esa persona que llega con un cuadro febril de esa zona, ya sabe, eh, eso le puede aparecer entre dos y siete días, sin foco aparente, un cuadro febril. Es lo que está pasando ahorita entre nosotros. Ahora, si el paciente se presenta con fiebre y moco, uno, fiebre y moco, mire que, fiebre y moco, estornudadera, tos, influenza. Si se presenta con fiebre, poquito de moco, diarrea, ojo, que puede ser COVID. O Entonces, sea, esos... Son los cuadros que nosotros tenemos que ver, porque el manejo de la fiebre es el mismo. Sea dengue, sea influenza, sea COVID, sea chikungunya, sea lo que sea, el manejo de la fiebre es la misma. Sea también por una faringoamigdalitis bacteriana, la fiebre va a ser el manejo del mismo. Usted tiene que hidratar ese niño que no pierda esos electrolitos, que no pierda esos líquidos y usted no los reponga y no le dé agua a su niño. Ok, muchas mamás me llegan a decir, mire, fíjese que, que el niño no se bebe el suero. Bueno, hay una solución, suero casero, ¿verdad? Pero el suero casero el problema es que va a usar azúcar, y el suero casero es un problema si no lo sabemos hacer. Pero si tenés naranja bien dulce, 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 acuérdense que la naranja lleva mucho potasio. Las sales de rehidratación oral llevan potasio. Si esa naranja está dulce, haga un litro de naranjada y le agrega una cucharadita de sal a raso. Eso le va a hacer como suero, pero eso es para mientras el niño se adapta a tomar el suero. Usted puede hacer ese suero. Ahora, ¿qué pacientes se presentan con signos de alarma? Aquel que estoy sospechando que es dengue, y cuando ese niño va con fiebre, 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 y de repente se le cae la fiebre, y presenta uno o dos o más de los signos, Siguiente como dolor abdominal. También le palpamos el abdomen y tiene dolor. Que presente un vómito que sea único o persistente. O que ya encontremos líquido libre en la cavidad abdominal como acistis, derrame pleural, derrame pericárdico, engrosamiento de la vesicular mayor de 4.2 milímetros. Le medimos con ultrasonido la pared de la vesícula y si ese niño tiene fiebre y ha tenido no sé, un vómito y se le hace un ultrasonido de la vesícula y se mira que la pared de la vesícula mide más de 4.2 milímetros ese niño puede estar asociado a dengue con signos de alarma cuando sangran de la mucosa si se decaen si caen como una lipotimia también es un signo de alarma, si tiene un hígado muy grande y si yo le tomo una muestra de sangre y al día siguiente le tomo otra muestra de sangre y comparo los hematócritos, que son los elementos formes de la sangre, la mayoría glóbulos rojos, el hematócrito, si el hematócrito se aumentó, entonces nosotros estamos ante la presencia de un dengue con signos de alarma ¿y para qué me sirve esto? para el manejo porque el primero el dengue sin signos de alarma es sales de rehidratación oral y el segundo, si estoy en una comunidad donde no hay nada como aquí en Nicaragua hay muchas comunidades así pues tengo que manejarlo con suero oral también ya les di la fórmula cómo hacerlo lo único que se... Tienen que poner ahí a calcular y a ver cuánto le sale de líquido para darle tomado y que se lo tome cada hora para que ese niño no vaya a tener una complicación por la fiebre y que puede ser dengue. Las, la fiebre siempre el manejo va a ser del mismo si el paciente tiene una faringomidalitis, si tiene dengue, si tiene leptospirosis incluso, si tiene... Fiebre por influenza, fiebre por COVID, el manejo de la fiebre es el mismo. Ahora, puede haber fiebre por problemas bacterianos también, pero usted va a manejar igual ese niño con fiebre. No tiene por qué cambiar y decir, no, lo voy a manejar diferente. La fiebre se va a manejar igual. Con sales de rehidratación oral, no agua. Por favor, no le den agua a sus niños cuando está con fiebre. Hasta que tenga unas 48 horas de ya no tener fiebre, usted puede usar agua. Antes, usted no puede usar agua. Usted tiene que darle sales de rehidratación oral. Su alimentación igual, todo igual, normal, lo único es el suero. Eso es lo importante en un proceso febril y no darle agua. Otra de las cosas que hemos estado viendo y le pasa a la mayoría de los papás y por eso es la recomendación ahorita es que el niño tiene vómito, tiene náusea, vomita el niño te va a pedir agua y los papás le dan agua y vuelve a vomitar y está con fiebre, fiebre y vómito y está el niño y después el niño ya llega decaído y más complicado cuando un niño tiene vómito lo ideal no es darle nada para el vómito, eso es lo ideal. Pero en ocasiones tenéis que hacer uso de eso. Incluso actualmente en la literatura hay mucha bibliografía acerca de eso, del uso de antiméticos, pero no continuo una dosis para rehidratar al niño, para mejorar al niño y después que el niño siga igual. Esto del vómito, es un problema serio porque los papás se desesperan y tienen razón, ¿verdad? Todo padre que mira a su hijo que está vomitando, que se pone pálido, sudoroso del vómito, pues él quisiera que se le quite el vómito. Y así como es la fiebre, un signo que eh, nosotros estamos viendo, que el paciente, así como es la fiebre, así es el vómito. Son manifestaciones de tu cuerpo ante un proceso infeccioso, viral, bacteriano, hongo, parásito. O sea, el vómito es un mecanismo de defensa y a veces le queremos quitar el vómito al niño. Yo a veces le digo a los papás, le vas a dar esto para el vómito, solo una vez y no se lo volvés a dar. Cuando el niño tiene vómitos, el niño vomitó, Usted no le dé nada por media hora, aunque el niño pida, no le dé. Hasta la media hora usted va a intentar darle suero oral. Ahora, ahí viene el problema, el suero oral para vómito o diarrea, el cálculo es diferente, no es igual. Entonces, si usted tiene un niño que pesa 10 kilos, pues más o menos le va a dar 3 onzas si vomitó abundante. Pero esas tres onzas, espérese, no se las dé inmediatamente. Si el niño a la media hora pide líquido, usted le da suelo oral y el niño vomita, ok, no se preocupe, ahora se va a esperar una hora. Se espera la hora y le vuelve a dar otra vez las tres onzas que quedamos en el niño de 10 kilos. Vomita, se espera dos horas a las dos horas ese niño ya no va a vomitar usted le va a dar con seguridad el suero, pero entre más rápido le damos el suero menos complicaciones vamos a tener por eso tenemos que esperar la media hora si a la media hora el niño tolera, no hay problema ahora no le den agua no le den jugo de caja no le den gatorade no le den sodas, no le den nada que le diga que eso lo va a hidratar, lo único que hidrata son las sales de rehidratación oral, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y que se hicieron en base a las pérdidas que tiene un niño por diarrea, por vómito o por fiebre. Eso es, en base a eso se hicieron las sales de rehidratación oral. La cantidad que debía dar de sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, todo lo que lleva. Glucosa incluso, la osmolaridad, como debería de ser para que no tengamos que, o le provoque mucha diarrea o le provoque vómito. Por eso es importante usar las sales de rehidratación oral cuando un niño tiene fiebre, cuando un niño tiene vómito, cuando un niño tiene diarrea y no usar agua, ni nada de lo que les dije nada de gatorade, nada de soda, nada de jugo de caja, nada de eso. Si usted quiere hacer algo, hágalo casero, a como yo se lo recomendé, ¿verdad? Caserito, caserito, y usted le puede dar de eso, pero por unas 2-3 horas, ya después vuelve otra vez a caer a las sales de rehidratación oral. Este tema es muy interesante, si usted tiene alguna pregunta, llámenos o escríbanos, al teléfono personal de nosotros a través de WhatsApp, el 89 20 o 89 60 24 29. El primero es claro, el segundo es A los hermanos que viven fuera, más 505 89 20 44 93 o más 505 89 60 24 29. Vamos ahora. Queridísimo Señor, infinitas gracias le damos, mi Padre, porque usted es un Dios misericordioso y bondadoso. Gracias, Señor, por hacer posible llegar a los hogares. Bendice a todos los que vieron, los que van a ver, los que escucharon y van a escuchar este programa. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos, nos escuchamos en su programa Salud y Vida en Abundancia. Martes, jueves 7 pm, domingo 8 am, sábado 2 pm.
0: OLAM7 Internacional Sanando, Educando y Reconciliando